0: Buenas tardes, son las 4 en punto de la tarde y es hora de conectarnos con nuestro dial 10.5 FM CST Radio. Nos acompaña como siempre su voz amiga Mayeli Castellanos en un especial preparado con mucho cariño para ustedes. Hoy no tendremos un artista musical, sin embargo, traemos a todo un artista de la literatura, a un hombre de letras, a un hombre de palabras. Acompáñenme a conocer quién es el invitado de hoy. Me encontraba en una clase de literatura colombiana, un salón pequeño y una noche fría acompañaban en el ambiente cuando de repente el profesor, como si sacara de su sombrero mágico el lindo y tierno conejo, extrajo de su maletín de cuero un libro, su cubierta amarillo quemado en la parte superior y al final de este, en un degradé profundo de color gris, una imagen en él. Era el croquis de un asesinato. Llena de expectativa por saber de qué se trataba, presté atención muy atentamente y de los labios del profesor salían palabras altarinas que nos invitaban a sumergirnos en el mundo del realismo degradado, que se plasmaba en la obra Cobro de Sangre, la número 5 en su historia de 35 novelas publicadas hasta el día de hoy, por el escritor Mario Mendoza Zambrano. Sí, Mario Mendoza es nuestro invitado de hoy. Vamos a conocer de él no solo su vida, sino sus obras, su pensamiento, su rebeldía y todo ese material acumulado por muchos años de vivencias, de experiencias, de viajes y muchas aventuras. Escritor de 56 años de edad que, como muchos en este país, salieron adelante gracias al empuje de sus padres pertenecientes a la clase media. Mario vivió hasta los 18 años en su casa paterna, Estudió en el colegio Rufus ubicado en Cota y decidió emprender sus estudios universitarios en filosofía y letras y esto causó la decepción de su padre, razón por la cual con la rebeldía que lo caracteriza tomó sus maletas y guardando en su mesa de noche las comodidades emprendió la conquista a un nuevo lugar, el centro de la ciudad, a un humilde inquilinato donde conductores, empleadas y trabajadoras de la noche se convirtieron en sus nuevos compañeros de vida. Pero era esa desobediencia la que al final le permitiría contar con el apoyo de su padre para financiar sus estudios. Se licenció en literatura y desde allí compartió sus relatos y magia en las aulas de clase, tal como lo hizo Samuel Sotomayor, protagonista de Cobro de Sangre. Y entre inquilinatos y pensiones en el centro y sur de la ciudad, y con mochila al hombro, capturó a esa Bogotá ajena, a esa Bogotá que se oculta en la penumbra de la noche, a esa Bogotá que se viste de gala en el día y en la noche muestra su otra cara. Así como lo haría el Dr. Jekyll y Mr. High, una de las obras favoritas de Mendoza, y que más adelante le daría la oportunidad de escribir su obra más importante, Satanás. Y desde aquella noche donde descubrí la novela urbana de Mario Mendoza, trato de seguir sus pasos a cuanto evento él es el orador invitado, desde el salón de eventos de una universidad, una charla en la institución educativa donde laboro, actividades que programa la editorial Planeta y ferias del libro donde él realiza el lanzamiento de sus obras, estoy allí, presente, porque escucharlo hablar es un viaje en la historia. Es un deleite al conocimiento, y por qué no decirlo, es un orgasmo intelectual. Aquí la pequeña biografía de este hombre, serio, sencillo, pero cautivador. Ahora quiero compartir con ustedes la opinión de Ricardo Silva Romero, escritor y columnista quien reseñó a Mendoza con estas palabras en la publicación de la revista Credencial en el año 2013. Mario Mendoza se ha ido ganando sus lectores a puro pulso. Podría decirse que de cierta forma ha hecho un trabajo político, un trabajo disciplinado en colegios, universidades y ferias del libro, que tendrá que ser estudiado con más calma pues alrededor de sus novelas, sus volúmenes de cuento y sus compilaciones de artículos valientes, ha ido reuniendo a una multitud de mujeres y de hombres que no quieren dejarse someter por las arbitrariedades de la sociedad. Pienso que es cierto aquello que en el relato novelístico solemos seguir a un protagonista que encara un mundo, que resume el mundo, a un mundo con sus horrores y sus trampas y sus imperios salvajes. Y me parece claro que Mendoza, tenía que ser novelista porque, semejante a sus personajes torturados, renegados, peligrosos, como adolescentes que se niegan a dar su brazo a torcer, le ha dedicado toda su vida al noble ejercicio de la resistencia, y muchos lo han tomado como ejemplo. Sus críticos, que tienden a vivir con el estómago revuelto en la inmensa minoría de la cultura, suelen señalarle un lenguaje candoroso y una lógica popular que de entrada lo convierten en el escritor de un particular conjunto de lectores, de aquellos que comparten su odio, su indignación, su respeto por lo marginal, su sospecha de que el mundo tiene más de infierno que de mundo, pero la verdad es que guste o no, despida o invite, aburra o reconforte, su obra consistente ha sido una digna extensión de su persona. Yo que llevo 20 años encontrándomelo en todas partes, soy testigo de que no hay ninguna trampa en su éxito, que Mendoza cree firmemente en lo que hace como un monje que de tanto en tanto vuelve de su celda, en una Bogotá que ve naufragando como el Titanic, con sus estratos y sus vicios, a decirles lo que ha visto a quienes quieran oír su voz estremecida. Y creo que su llegada a la literatura juvenil demuestra que en verdad cree en la literatura sin condescendencias, que haga la vida un poco menos dura. ¿Recuerdan que al iniciar este especial les hablaba de que tuve el privilegio de conocer a Mario Mendoza a través de su novela Cobro de Sangre? Pues es precisamente de, con esta novela que quiero iniciar esta parte del especial, de lectura de fragmentos de sus obras más importantes. Y es que Samuel Sotomayor, como se llama su protagonista, tiene una deuda pendiente. Sus padres fueron asesinados y él debe encontrar a los homicidas. A lograr su venganza en la que involucra a más de un amigo, comprenderá que ésta carece de sentido y que en lugar de hallar sosiego podrá perder incluso su vida. Esta apasionante novela es un recorrido por los mundos que la violencia política de las últimas décadas en Colombia ha ido ocultando en la ciudad y en sus habitantes. La descripción descarnada de este camino y el ritmo precipitado de la narración mantienen expectante al lector hasta el final. En este libro, Mario Mendoza vuelve a cautivarnos con su talento para escudriñar en el alma y en las pasiones humanas, y consigue tejer una historia donde los personajes se ven envueltos en una trama incitante, cuyo telón de fondo es un profundo conflicto ético. Y es que Samuel Sotomayor es un niño que pierde a sus padres, y después de ahí, empiezan a hacer en su corazón un odio, un resentimiento, hasta lograr, esa venganza tan anhelada y al tenerla se da cuenta que no sirvió de nada que es vacía, que es absurda y este personaje nos permite ver las miserias que podemos tener nosotros los seres humanos cuando le damos prioridad al odio más que al amor o más que al perdón quiero compartir con ustedes una carta que escribe una de las protagonistas de la historia y que se la hace a él precisamente a Samuel diciéndole cómo ella sufre por causa de ese odio y de ese resentimiento Samuel he esperado varios años para escribirte estas palabras que lo único que buscan es recordarte todo el daño que has hecho después de tu visita de buen samaritano a la clínica donde estaba interna Araceli Rodríguez los organismos de seguridad se lanzaron sobre nosotros y empezó una cacería despiadada cuyo objetivo era exterminarnos uno a uno nos defendimos como pudimos no fue suficiente, desmantelaron la organización, torturaron a varios de nosotros y a los otros los asesinaron con una presión metódica y sin errores. Fui de los pocos miembros que lograron escapar. Me escondí aquí y allá durante tres años en bodegas húmedas y malolientes, en ranchos miserables, en talleres de mecánica y en casas de personas humildes que me prestaban su ayuda por dos o tres semanas». Finalmente no pude seguir exponiendo vidas ajenas y me quedé en la calle, tuve que trabajar de aseadora, de mesera, de vendedora ocasional, los tombos me pisaban los talones y no me dejaban en paz. Una noche, muerta de hambre, desesperada, acepté trabajar en un cabaret. Me fui acostumbrando a acostarme de vez en cuando con uno que otro cliente, así conocí a una mujer que me ofreció venir a trabajar a la ciudad de Panamá. Yo sabía que estaba metida en trata de blancas, pero la otra opción era quedarme y terminar con un tiro en la nuca. La señora me dijo que en uno o dos años podía recoger el dinero para montar un negocio decente, salirme del oficio y empezar una nueva vida. Acepté. Cambió por completo mi apariencia personal y salí del país con documentos falsos. Aquí... En Panamá, apenas llegamos, nos encerraron con llave en un puteadero de lujo y nos obligaron a recibir entre 15 y 20 clientes al día. Intentamos fugarnos varias veces y fallamos. Entonces nos cortaron el pelo casi rapadas y nos sacaron toda la dentadura de día, parecíamos momias o cadáveres recién exhumados de sus tumbas. Estuvimos a punto de volvernos locas en las noches nos poníamos pelucas multicolores, cajas de dientes hechas a la medida y nos maquillaban con destreza para que los clientes no sospecharan nada, y a la madrugada nos quitaban la peluca y la caja de dientes y volvíamos a convertirnos en zombies otra vez. Esa ha sido mi vida, y no dejo de pensar ni un solo día en que todo lo que me ha pasado ha sido culpa tuya, te sobrevaloré, creí que eras un tipo inteligente y capaz pagué muy cara la confianza que deposité en ti, sé que la organización quiso eliminarte en la cárcel un par de veces y que no pudo, quién sabe qué artimaña montaste ahora para engañar a los demás y cuidarte la espalda, eres un ser despreciable y asqueroso, un traidor, antes de suicidarme porque ya no puedo más, me he asegurado de que esta carta te llegue hasta la penitenciaría donde estás recluido, te deseo lo peor, eres una mierda, un hijo de puta completo, Ojalá sufras bastante antes de morir. Constanza